0: E aí galera, tudo bom? Esse podcast é um oferecimento do Close Friends, meu grande amigo André Quem quiser participar, o link tá na bio do Instagram dele Valeu muito a pena E nesse episódio aqui ele trocou uma ideia com o Vitor Liberato Cara, gente boa demais, gosto muito dele Foi um papo muito da hora e espero que vocês curtam Valeu, simbora
1: Bom gente, tô aqui na ilustre presença do Vitor Eu não acredito que a gente conseguiu fazer isso finalmente, cara
0: Finalmente, cara
1: Desde Nova... A gente se viu uma vez em Nova York Enfim, a gente tem... As pessoas pedem muito pra gente fazer esse tipo de vídeo juntos e tal porque eu acho que poucas pessoas no Brasil têm um estilo parecido com o que a gente faz em termos ah, de viagem. Total. E essa coisa mais pessoal também, de lifestyle e tal. E, enfim, estamos aqui hoje para conversar Muito sobre feliz tudo. de estar
0: aqui. Cara, a gente gravou a última vez, foi no 4 de julho, na Exatamente. sua casa. Depois nós uh, nos encontramos em São Paulo, acho que foi em 2016, uhum. se não me engano. E hoje estamos de volta, porque agora eu moro aqui. Então, finalmente nós encaixamos a agenda. Exatamente, cara. E Bom, temos muita coisa para falar, né, Nossa, cara? Nossa, muita.
1: A pessoa mandou, tipo, 390 milhões de perguntas aqui. Mas tem as que eu quero fazer, cara. E como estão as coisas na sua vida hoje? As que
0: coisas, est- coisas estão... Qual é
1: o estágio que você está tá atualizada
0: tá fluindo bastante. É, primeiro que, desde o início do canal... É, você também, nós mudamos, né? De muito. base várias vezes. Então, é, teve uma época que eu, eu sou de Florianópolis, então eu fiquei mais confortável um tempo lá, porque também estava perto de todo mundo antes de, de todo aquele período dos Estados Unidos e Austrália, que foi onde eu comecei a realmente criar conteúdo. E aí depois eu comecei a vir muito para São Paulo a trabalho e eu falei pô, vamos aí, tá, tá acontecendo um, uma coisa boa, vamos ver se mudar para lá. É, muda alguma coisa. e Assim, a gente respira mais conteúdo em São Paulo, né? Sim. Em Florianópolis não, não muito, tem algumas pessoas que criam conteúdo, mas aqui é diferente, você está ligado diretamente com a indústria, você está ligado diretamente com a agência, com clientes, e é muito importante ter o contato físico, né? A gente, fazia, a gente É muito
1: central para o Brasil Total. isso.
0: Total, né? a gente fazia muito... É... Muitas chamadas em vídeo para resolver job e tudo mais. Mas não é mais uma coisa que você sentar na mesa da, da agência ou do cliente ou num café. É completamente diferente esse, essa conexão quando você tá aqui. Sim. Olhando para pra pessoa que quer criar uma campanha com você e realmente deixar tudo redondinho e fazer que fique bom pros dois lados.
1: É outra parada, né?
0: É, é outro nível.
1: Pô, cara, eu acho que estar tá no lugar certo para você é muito importante, principalmente em termos de criação de conteúdo, porque... Quanto mais coisa acontece no lugar que você mora, mais chance você tem de fazer conteúdo, né? Os tipo, seus amigos estão aqui também, imagina. Sim, muitos. E, e, enfim, as coisas acontecem aqui, então, portanto, você tem mais chance de ganhar uma renda com o seu conteúdo uhum. e também, ao mesmo tempo, criar mais coisas. Eu tô me mudando agora, em outubro, Sim. e eu acho que vai muito... É muito semelhante à sua, o seu... Primeiro estímulo, digamos, de vir pra São Paulo. E né? eu ir pra lá porque a minha finalidade é trabalhar mais na indústria do cinema e etc. Uhum. Então, é interessante essa questão de você ter que desapegar de um lugar que, cara, você construiu ah, muita é. coisa, sua família, muitos relacionamentos também, óbvio. Total. E. Você... Você já fez isso algumas vezes, né? Quando você uhum. foi pra Austrália... Muitas. Quando... Você chegou a ficar um tempo nos Estados Unidos também? Eu
0: fiquei... Cara, se for juntar todas as vezes que eu fui pros Estados Unidos... Uhum. Fiquei... A primeira vez foi um ano e nove meses. Tá. Que aí eu morei em Los Angeles e aí foi lá onde eu comecei a criar conteúdo e tudo mais. Que... Ah, é e verdade. E aí mudei, eu lembro. mudei pra comecei. Flórida e quando eu, fui, quando eu fui te encontrar em Nova York eu tava morando na Flórida. Sim. Porque naquela época eu não tinha... É, eu não, O conteúdo não me sustentava, né? Uhum pagava as contas, então eu trabalhava com outras coisas, e na época eu fui, eu lembro pra Flórida, porque tinha uma agência de eventos lá, eu fazia freela de eventos, e eu podia fazer isso no paralelo, criando conteúdo, sabe, não tinha um horário para chegar na agência eu trabalhava de casa, então eu fazia as duas coisas meio que misturadas, até o momento que eu falei, pô, é isso aí que eu vou fazer vou investir, né então, acabou dando certo eu para o Brasil, e aí fiquei cinco meses, depois já fui pra Austrália, produzindo conteúdo também por uma por uma agência, na época. Sim. E aí, depois da Austrália... Na verdade, o meu plano, cara... Eu não sei se eu mencionei isso em alguma rede, alguma vez. Uhum. Mas era ficar, tipo, dois anos na Austrália. Eu lembro que a gente falava... Você lembra que a gente fazia... A gente falava no Skype, na sim, época, na sim, Austrália?
1: Sim,
0: sim, sim, E eu, eu ia ficar dois anos lá e voltar para Los Angeles. Só que aí, fiquei quatro meses produzindo conteúdo e os vídeos da Austrália estavam indo muito bem. E aí, eu recebi uma proposta para Foi o primeiro job grande, assim, em São Paulo. Legal. Da, daí, da Motorola, oh, é, que daí bem ficou. Bem. Na, foi para TV, cinema e tudo mais, então foi ali que eu vi realmente um futuro, né? Que se. É, é, de se profissionalizar, porque até hoje o mercado tá amadurecendo é, ainda, né? Com é, certeza. Mas naquela época, tipo, três anos atrás, já mudou muita coisa, né? Então eu, eu queria muito entrar nesse mundo mesmo e. E estamos aí, né? até hoje. Pô,
1: que irada, cara. Isso é muito legal, porque às vezes a gente acha que é a melhor oportunidade para a gente estar tá lá fora, ou tá muito longe de casa, uhum. e às vezes tá bem perto. E é muito legal que você recebeu esse, esse sinal, e acima de tudo soube reconhecer que essa era a sua oportunidade, esse caminho que você ah. deveria seguir. E você... Imagino que... Na... Qual que foi o lugar... Eu senti muita solidão, assim, digamos, em Nova York? Acho que pela natureza da cidade e, enfim, acho que por ter muita gente lá, as pessoas querem muito ter o seu respectivo espaço e todo mundo acaba se isolando. Na Austrália, você, onde você conhecia menos gente, assim, que você morou e como é que foi essa experiência com solidão?
0: Cara, eu vou dizer que são dois momentos que eu lembro, se você falar solidão, Sim. mesmo na, na Flórida eu morava com amigos e tudo mais mas o lugar em si tem um momento que ele não tem mais muita Nossa, coisa a te oferecer. A eu, eu não consigo, puxada. eu não consigo. Eu fiquei oito meses morando em Orlando, eu falei... Caraca, chega. só crocodilos che... e altidões. Ah, <risos> Cara, era isso. Tipo, você tinha o Enol da, da Universal e tipo, às ah, três horas da tarde, não tinha nada pra fazer. Vamos lá descer a montanha russa do Harry Potter. Tipo, era a única coisa que você fazia, <risos> na né? Porque você produzia conteúdo e naquela época eu postava muito vídeo. Postava, Sim. às vezes, três vídeos por semana. Então, quando não tinha nada pra fazer... Não tinha nada pra fazer, uhum. era transformar alguma coisa em conteúdo. E, na verdade foi legal, mas aí em termos de solidão, na Austrália eu me sentia muito desconectado com o público de modo geral, né? Que é coisa. Também, né? você tá indo dormir e o pessoal tá acordando, nunca, você nunca vive a mesma coisa, vocês não estão acompanhando o pôr do sol juntos uhum. ou algo assim, entendeu? Então lá eu senti bastante me sentir sozinho, assim, mesmo estando com amigos, né? que eu tenho amigos que moram lá já há tipo anos. Mas mesmo assim é é complicado, porque você quer estar conectado com o público. né? Você quer compartilhar uma coisa que alguém... Beleza, todo mundo gosta, porque é é legal, é bonito e tudo mais, mas a conexão, como eu te falei, do pôr do sol é uma coisa que vocês estão vivendo juntos, sabe? Sim, sim. Então, pode ser uma coisa meio básica e rasa, mas no final das contas é o que faz todo sentido, você criar a conexão de verdade. Com certeza. E eu não senti isso lá.
1: É, eu acho que você... E é engraçado, porque você fica isolado de todas as formas possíveis, né? Porque Quando você tá numa cidade em que você não conhece muita gente, e ao mesmo tempo o seu público... Muitas vezes a minha companhia em Nova York era... Tipo, era as pessoas. Eu fazia uma live, tipo, eu tava fazendo um vídeo. Então, indiretamente, tinha outras pessoas acompanhando aquilo, mesmo que não estivessem lá. E e aí você não sentir isso deve deve ser bem complicado, mas... Ao mesmo tempo, eu sinto que quando a gente vai para um lugar diferente, a gente tem muita oportunidade de conteúdo, assim. Sim. E viagem e tudo mais. Você sente que você tem a necessidade de viajar para criar mais? Eu sinto muito isso. Ah, eu, não, eu com, com
0: certeza. Eu, é, porque você tem... Você tá acostumado ali, você acorda e você tem a rotina. Certo. quando Você chega a um lugar, por exemplo, eu fui a primeira vez para a Ásia nesse ano, quando eu cheguei em Dubai. Tipo, a cabeça fez assim né? Quanta oportunidade de conteúdo Quanta oportunidade de De tudo, de fotografia, de take De de experiência pra você E você acaba tendo aquela Empolgação extra pra Transmitir isso aí e colocar Rodar essa energia pra frente Então, Hum. sem dúvida, estar viajando Inspira muito, tanto é que é, tem bastante gente que produz conteúdo viajando e... Ah, tipo, travel and share. Sim, tipo, exato. Eles estão cada, cada hora em um lugar e é, e é incrível. Eles têm muita experiência nova pra, pra mostrar. E... Tem, tem os dois lados da moeda, né? O que você fica... É, o tipo, tá sempre motivado porque sempre tem conteúdo novo, mas tem um momento que também, pelo menos eu sinto isso, é, falta de estar em casa. Sim. No caso de... Ah, sei lá.
1: De ter uma base, é, né? de ter uma
0: base, de voltar pra casa. Então... É, é muito legal, mas é até aquela coisa: tem que ter o um equilíbrio, né? Sim,
1: eu acho que você for o caso do Travancore, por exemplo, foi interessantíssimo como eles fizeram esse progresso do zero. Assim, eu nunca vi alguém, um canal que tem tanta disciplina para produzir Ué. conteúdo. Tipo, os caras literalmente pegaram um carro e foram até a Rússia, tipo, do São Paulo, Sim. não sei nem onde eles foram atravessar o oceano, foram até o Alasca, para todos os lugares que você pode imaginar. Eles já foram de carro. E, e os caras não deixam de produzir, eu não sei como tá não, hoje, mas é. na, no começo principalmente era todo dia tinha Sim. vídeo, cara, eles estavam na rua, tipo na estrada, como é que o cara vai editar, vai subir o é. um vídeo com tipo uma certa é, Cara, é, enfim, é muito <risos> e a gente sabe como é isso, porque a gente já viveu isso, né, de estar
0: na viagem, a gente sabe a pressão que a gente precisa pegar, sei lá, pegar uma luz aqui, pegar Sim. um fim de tarde ou acordar cedo pra fazer um time lapse ou alguma coisa assim, então imagina eles vivendo e viajando, é uma experiência... Incrível, mas não um, tenho dúvidas que foi extremamente cansativo Eles estarem onde eles estão, sabe? Tipo, as Com pessoas certeza. acham que é fácil Ah, tô viajando e fazendo vídeo, aquela coisa, né? Pois. Mas não, é, é bem complicado E eu acho
1: que muito disso vem da incerteza, né? Os caras, eles saíram daqui também Largaram tudo, venderam Com tudo certeza. E não tinham certeza Tipo, você nunca sabe se isso vai dar certo ou não Então, pô, eu vi, eu vi uma frasezinha essa frasezinha do Instagram, sabe? Sim. Tipo, um padrão, só que faz muito sentido Que tipo... Você só consegue atravessar o oceano quando você deixa de ver a praia. Então, quando você tá nadando lá. Exato. Então, é meio que isso. Você tem que largar, às vezes. Tipo, acho que você... Todas as vezes que você foi e voltou de países diferentes com o objetivo de ficar lá hum. por mais tempo, é muito isso. Mano, beleza, eu vou largar aqui e eu vou dar o meu melhor para que lá dê certo. É, né, cara? é
0: isso, cara. É... Nessa transição simples minha de Floripa para São Paulo, eu já vejo que foi a mesma coisa. Tipo... Ah, vou fazer a limpa no meu apartamento Vou vender tudo, começar uma vida nova em São Paulo Mesmo que não seja essa distância de eu mudar Pra Austrália de novo, cara, eu acho que a mudança De Floripa pra São Paulo foi a que mais balançou assim. Sim é, é muito louco, mas...
1: Porque eu acho que você sempre voltava pra Floripa, né você Sim. Uma exato você
0: Eu podia... viajava e tipo, tava voltando pra lá Agora eu quero viajar, voltar pra São Paulo Pra voltar pra Floripa, uhum. sabe Porque uhum. Pra ver meus pais e tudo mais e surfar, né? Aqui tem um litoral que eu quero muito produzir conteúdo agora no litoral. Eu quero muito focar no conteúdo de esportes. Mas é isso. Floripa é aquela coisa, é casa. Então... Sim,
1: é isso, cara. Eu acho que uma pergunta que eu queria te fazer muito é tipo... Pô, legal, você viveu no melhor lugar do mundo para surf, que é a Austrália, uhum. basicamente. Como é que você... E eu, por exemplo, o meu conteúdo de tecnologia e tudo mais para mim Nova York era muito, muito incrível. Sim. Eu voltei para São Paulo e falei, pô, como é que eu vou fazer conteúdo de tecnologia agora? Sim. Como é que eu vou encontrar uma razão, um motivo? É muito, né? E como é que você vai da Austrália, tipo, pra cá de volta? Uhum. E, e como é que você enxerga essa... Você conseguir explorar o conteúdo dessa forma, assim?
0: Cara, a gente tá sempre tentando é, achar um conteúdo para produzir e que tenha a ver com a gente. Porque Sim. hoje em dia é, não, não, você não sustenta mais se você não... Não for você, né? Com certeza
1: Felizmente, acho que isso é bom É, né? felizmente Isso
0: é incrível Eu acho que E E na época também teve Uma outra transição pra mim Que foi muito do Uhum. Do que pegou bem o meu público Que foi eu é, me descobri gay uhum. E na verdade Isso tinha sido antes do canal Mas até então a ideia tinha a, O pessoal tinha criado uma outra ideia de mim uhum. né Que ah, é um menino de Floripa Surfistinho, não sei o que Foi morar na Austrália, pra sofá uhum. Vários estereótipos, né Enfim, então tanto é que Quando eu falei a primeira uhum. vez no canal Que eu sou gay é, Muita gente ficou Nossa, mas como assim? Um uhum. gay que surfa ah, como <risos> assim? Um gay que só ouve hip hop É uma coisa assim, sim, sabe? Sim, sim, sim É tipo E aí foi pra Foi para um outro caminho, entendeu? E aí, eu comecei... Isso, se você pensar, vai nichar muito mais, né? Porque eu sou alguém que eu falo de viagem, beleza. Tem muita gente que fala de viagem no YouTube. Aí tá, um um outro ponto. Ah, eu não sou um casal, que tem vários casais que viajam junto. Não sou sou hétero, então já vai nichando cada vez mais o meu público. E isso, para mim, é incrível. E eu só entendi que é incrível, ah, sei lá, de dois anos para cá porque acabei virando referência, que eu não tinha essa referência para as pessoas, é, essa, essa referência para mim, e acabou virando para várias pessoas. Uma coisa que me fez muito começar a falar abertamente sobre ser gay e ter o lifestyle que eu tenho, foi um dia que eu estava num festival, e um menino chegou para mim e falou que é, achava muito, muito parecido o nosso estilo de vida e tudo mais, Só que ele não conseguia se aceitar e, resumindo, cara, eu tinha bebido e ele levantou o braço, assim, ele tava cheio de corte no braço das vezes que ele tentou se se matar, enfim. E, cara, aquilo ali pra mim foi um choque, assim. Eu fiquei, tipo, sóbrio na hora, eu tava no meio de um show e fiquei, nossa, que isso. Eu tenho que fazer alguma coisa, eu posso fazer alguma coisa. Então, comecei a falar abertamente e mudou completamente o, o rumo do canal, sabe? Em termos de... Clientes também, porque tem um canal aí na TV fechada que entrou em contato comigo umas três vezes pra fazer um projeto legal e tudo mais. Ah, vamos levar o Vitor pra Indonésia, vamos fazer uns vídeos surfando e tudo mais. E aí eu comecei a falar, e eu falei pro Otávio, né, que trabalha comigo. A primeira coisa que você fala é que eu sou gay. E ele falou isso pra produtora e ela tava super animada, (risos) vamos fechar, não sei o que. Eu falei, cara... Nunca foi prioridade pensar na TV, mas pô, é uma oportunidade com esse canal que tem a ver comigo e eu ainda acho que ele tem que evoluir, né, porque é preciso ter um um conteúdo LGBT, digamos assim, mesmo que você não direcione pra isso, só de eles saberem que a pessoa que apresenta é gay já é legal. Já é o suficiente. E aí quando ele falou pra pra produtora, ah, então, seguinte, ó o Vitor é gay e tudo mais e eles queriam que eu levasse uma amiga minha, a Ah. Carol. Pra produzir conteúdo junto E era pra fingir que a gente era namorado Ah. Ela falou isso, ela criou essa história E eu falei, cara, não (risos) E aí quando quando ele falou que eu eu sou gay Eles, tipo, sumiram Sumiram real Aí eu falei, nossa Então tem alguma coisa errada e eu posso mudar entendeu Então por isso que agora eu tô tentando focar mais Em falar disso e misturar o meu lifestyle Porque é quem eu sou e eu sei que tem muita gente Que tá no armário, não se aceitou Porque não tem referência entendeu, então eu acho isso extremamente importante hoje em dia, e é o que eu quero fazer, eu sinto que eu preciso fazer isso, entendeu então...
1: Pô cara, isso é muito interessante, ao mesmo tempo que eu acho que você passou por essa situação, eu acho que hoje a minha percepção pelo menos é que existem muitas marcas que querem abraçar isso e e levar essa mensagem adiante de de aceitação e de que obviamente não tem problema nenhum sabe, então eu acho que isso é o mais interessante porque cada vez mais a gente vê pessoas como imigrantes por exemplo lá fora enfim sim pessoas de qualquer de qualquer background elas começam a chamar mais atenção por ter uma perspectiva diferente e por, e por poder dar um ter uma vivência ter um insight de, de qualquer problema de qualquer enfim coisa que ninguém mais vai ter né que que a pessoa Exato. enfim que a maioria das pessoas não vão ter então isso as pessoas estão começando a entender o valor agora uhum. e, e eu fico Por um lado, a minha percepção é é essa e eu fico feliz com isso. Fora esse caso, você teve casos positivos? Imagino que sim.
0: De de resposta de público? Sim, sim. Muitos. Cara, assim, foi quando eu... E aí eu fiz um vídeo. Eu lembro que eu tava gravando... Não, editando. Sei lá, eu já tava uns cinco dias editando alguma viagem longa que eu fiz. E aí eu peguei... E era o mês de junho e tudo mais que a gente tem uma visibilidade maior, né? Porque tem muita coisa acontecendo na comunidade de modo geral. Eu falei, cara, eu preciso sentar na cadeira, ligar a câmera e fazer um vídeo de como eu me descobri, de como foi pra mim todo o processo e de que tá tudo bem, que você tá tá vivo aqui hoje, você só tem essa vida e você tem duas escolhas, ser você, abraçar o que você é e ser autêntico ou criar uma uma mentira e se esconder a sua vida inteira e ser infeliz porque você, enquanto você não for você, você não vai ser, não vai ter a plenitude, sabe? Com certeza. Então, aquilo ali foi, cara... Foi, foi a virada assim da, da, de como produção de conteúdo pra mim porque eu pensei algo que eu preciso falar que a resposta foi imensa, no outro dia eu cheguei na academia assim cara, três caras imediatamente me pararam e caras que é, não estão ligados diretamente ao estereótipo, mas uhum. que se sentem retraídos, né, de ser quem são justamente por todo esse negócio de sociedade aí Sim. que a gente não precisa falar, que é. tá bem alta bastante a gente já sabe. Com certeza. Mas cara, o cara simplesmente falou assim, cara, aquele vídeo foi muito importante para mim. É, decidi contar para os meus pais, decidi, uhum. sei lá, enfim, falar para todo mundo e é, eu é acho isso. que é isso né? Pô, e é,
1: é, sua missão está mais do que cumprida Eu imagino, né, nesse é, sentido não, é, tipo, cara, é isso, é, tá, é, tá isso cumprido, é, é isso, isso.
0: É Porque uma coisa também que eu pensava muito Tem bastante gente Fazendo um trabalho incrível no YouTube Sobre conteúdos LGBTs Mas qual era o meu diferencial né Da maioria das pessoas Que estão criando conteúdo Era que eu já tinha um, um lifestyle Antes e as pessoas me rotulavam como aquela pessoa Então uhum. Eu não cheguei no YouTube falando sobre isso. Eu não cheguei no YouTube criando conteúdo pra ajudar pessoas a se entenderem e tudo mais. Foi uma coisa que aconteceu naturalmente que eu abracei e hoje em dia faz parte de mim. E eu vou criando o meu conteúdo de viagem, vou falando sobre as coisas que eu gosto, mas ao mesmo tempo eu também vou abrindo a mente e desconstruindo o que eu puder
1: uhum.
0: pra poder fazer as pessoas se sentirem confortáveis, né? Sim. consigam mesmo. Viver é uma
1: verdade, Já, né? É, cara? é
0: exatamente. Eu Já acho... é difícil pra caramba a gente viver... Ah, né? uhum. tem várias coisas como ansiedade, depressão que pegaram, certeza que, né? que pega todo mundo, Sim. cara, não, não importa se o quanto de dinheiro você tem na conta, não importa se você, enfim, isso atinge todo mundo, uhum. então ah, vamos enfrentar, né? vamos <risos> enfrentar junto porque a gente está no mesmo barco.
1: Eu então. acho que é isso, eu acho que é um dos casos de que quanto maior a opressão, maior a resistência também. também. E você vê a resistência tipo, num bom sentido óbvio, aumentando cada dia mais, e tipo, eu fico muito feliz com isso de Sim, poder estar, eu também. ver e se testemunhar isso e, cara, pô, eu não sei nem como a gente vai fazer uma transição para as perguntas das pessoas agora, <risos> porque a gente
0: ia ficar aqui conversando umas quatro <risos> horas, com certeza
1: momento. mas eu vou, vamos lá vou pegar aqui as perguntinhas cara, uma, uma pergunta que eu, que eu queria te perguntar você, isso aqui não tá aqui, mas eu acabei de pensar você é um cara que tem, é muito plural no sentido de é, gostos e hobbies e tudo mais eu me identifico muito com isso como você define, tipo, o seu conteúdo, assim? Porque, por exemplo, tipo, ontem eu postei um vídeo de uma gameplay minha, sabe? Tipo, a gente tá jogando, jogando... strike.
0: Ah, eu vi no. E... e você tá jogando direto?
1: Eu tô, tô jogando direto, tipo, Eu gosto jogo, muito. às vezes. Eu,
0: eu, tipo, eu sou ruim, mas eu jogo, às vezes, eu jogo só, <risos> tipo, aquela batalha que você. você deathmatch. É, deathmatch. Pode crer, criado. Mas eu quero. eu quero investir nisso. Ah, eu, eu gosto muito, eu jogo desde sempre, sabe? Sim, sim. E, enfim, mas as coisas técnicas do CS ainda não mas eu quero
1: Porra, da hora. Mas, mas enfim como é que você enxerga isso cara tipo, essa questão de você uh, de você pô, ser uma referência hoje pra muitos em termos tipo, de físico, de, pô, de se cuidar de beleza e tudo mais e ao mesmo tempo você, você quer entregar um conteúdo uh, muitas vezes as pessoas acham que isso é o oposto né Putz, o cara, como o cara é bonito e pode ser inteligente também então é tipo, você acha que existe estereótipo pra você você já foi é, visto dessa forma uh, como é que é isso?
0: cara Possivelmente, né? A gente tem que partir do, do, do fato que nós, no, perante sociedade, a gente tem que ter consciência de classe, né? Nós nascemos brancos, isso já é... No YouTube, se você for ver, Sim. temos poucos negros de destaque. Isso está mudando, isso é muito legal porque tá mudando. Mas, cara, o rótulo sempre vai ter independente da pessoa que você é. A pessoa vai te olhar e vai dizer, ah, você é isso. Você, eles querem, as pessoas querem te colocar em caixinhas e dizer que você pertence a isso. Claro. Mas eu não sei, assim... Não não lembro de nenhum episódio que... Eu sei que as pessoas falam, né? Obviamente. Sei que... Ah, Tipo, muita gente me olha, por exemplo... Ah, olha o meu Instagram e não sabe da minha história e tudo mais. Porque eu cuido da estética, eu faço umas fotos, né? Com uma qualidade legal e tudo mais. As pessoas só olham e falam... Ah, um um menino branco rico que viaja o mundo. Tipo, já recebi muito isso, entendeu? Então... E assim... Hoje em dia, você também, né? A gente já passou por muita coisa. Hoje a gente sabe uhum. lidar com essas pessoas. Com mas tem uma parte no começo que dá uma chocada, né? Tipo, nossa, uhum. se a pessoa tá falando isso de mim, ela com não certeza. faz ideia. Quem eu sou não faz ideia o porquê, então...
1: E, cara, eu acho que... Eu, eu comentei uhum. isso com o Erasmo, tive a oportunidade de, de sentar pra trocar uma ideia com ele também. E... É muito interessante como as pessoas acham que a beleza ou, ou um corpo legal ou, ou uma vida saudável, é fácil, né? Ah, não, pô, Nossa. o corpo do cara, pô, da hora, é muito louco, tipo, é muito bonito e tal, e é isso, veio fácil, olha só, o cara não faz mais nada. Sim. Quando você. É uma coisa que você tem que se aplicar, tipo, 24 horas por dia. Como é que você olha a sua saúde? É, presta atenção no seu físico, seus treinos, sua alimentação, como é que você enxerga isso?
0: Cara, na verdade, assim, eu comecei a focar numa mudança uh, há um ano atrás, que daí eu fui procurar profissionais e tudo mais. Uh, eu tinha ido no nutricionista uma vez, mas assim, não era uma coisa que eu tava com tanta fome, de Legal. ter uma melhora no físico e tudo mais. Uh, e aí, é como você falou, não é uma coisa fácil, requer muita disciplina. Cê, tipo assim hoje eu, eu inclusive eu entrei num novo plano alimentar semana passada e aquela coisa você pesa comida você é. tem o treino você tem que dormir bem você tem que treinar bem e muitas vezes é, as pessoas não conseguem encaixar isso né na, uhum. na rotina e tudo mais o que acaba tornando mais difícil uhum. mas eu admiro muito essa galera como você falou Erasmo ah. aí cara tipo a galera olha para ele ah tá um corpinho bonito mas é. não aquilo ali é muita disciplina é. tipo não é uma coisa que simplesmente é do dia para noite requer Sim. muito tempo e Enfim
1: É uma construção né cara É uma
0: construção E aí tem todo o lance do psicológico Que vai Sim. mexendo, você vai mudando Como você falou que tava com alguma é, alteração de hormônio isso, né Isso, isso E cara, eu também Eu nunca tinha feito não. exames de hormônio Não lembro, hum. fiz quando criança Minha mãe falou Mas quando eu fui fazer é, Quando encontrar a nutricionista ela pediu todos os exames de hormônio e tinha umas coisas desreguladas que às vezes a gente não presta atenção que tipo, ah, não tô dormindo direito eu tô tendo muito pesadelo você acha que
1: faz parte é, e é, tal tipo, é é normal, mas
0: não, mas todas essas coisas tem que se equilibrar, né, então Total. e aí vem através da alimentação e do treino e uma vida mais saudável né? que é, é um ciclo
1: pô, que incrível, cara
0: faz você ficar mais disposto e vai embora com ansiedade, né ansiedade dá uma aliviada pelo menos pra mim, assim eu acordo, Total. eu tenho que ir pra academia porque as coisas funcionarem então, é, é muito mais é, Mental Do que físico É muito legal Você se olhar no espelho Ah tipo Fazer uma foto legal e olhar Pô meu corpo tá legal E tudo mais Mas o, a parte mental Pra mim é, é, é fundamental. fundamental Então o exercício está diretamente ligado a isso. acho que a
1: finalidade do exercício físico, na realidade, é mais a mente do que o físico, se você for analisar, né? Sim. E uma pessoa que, cara, me motiva e me inspira constantemente a continuar perseguindo isso é a minha namorada, a Ana. E e eu penso, eu eu queria te perguntar como você, no seu relacionamento, como você enxerga essa dinâmica de um motivar o outro e, enfim, como um puxa o outro para algo mais positivo, assim, como é que afetou... Você?
0: Nossa, muito, cara. Eu vou te dizer que. É, meu primeiro namorado. Ele não, não bebia refrigerante nem nada. E eu parei de refri- beber refrigerante Sim. por causa dele. <risos> Ter uma vida mais saudável e tudo é. mais. Foi culpa dele. Sim. Mesmo eu já estando inserido no meio de praticar exercício. Porque desde pequeno eu sou fã de né? skate e é. tudo mais. Mas entender é, o, que o, o, o que a gente precisa para nutrir o corpo é uma coisa totalmente diferente, né? Então, e mudou muito, cara. Hoje Eu não lembro o gosto de refrigerante faz, tipo, isso faz oito anos. Uhum. Eu não lembro, não sei o que é tomar refrigerante e tudo mais. E foi bem legal. É, é, é justamente o que você falou, ela vai inspirando você, vai te ensinando uma coisa nova, uma receita nova. É, porque muita gente restringe essas coisas. Ah, dieta é uma coisa ruim, eu vou ter que comer só alface, sabe, uhum. e tem muita coisa gostosa de comer e nutritiva que a gente vai aprendendo ao longo do tempo, então é muito legal isso que você falou de casal, porque, ah, um faz um jantar saudável, outro faz um almoço, ah, eu descobri isso aqui, Sim. sabe, essas coisas estão, de novo, é um ciclo, então é muito legal.
1: E é muito interessante isso, porque as pessoas acham que o relacionamento, às vezes, é você ter que uh, seguir, se adaptar ao que o outro quer o tempo inteiro, e muitas vezes a gente não se relaciona com alguém que é positivo, né muitas vezes muitas vezes a gente se relaciona... e é, e é, é, é
0: bem difícil nossa a gente começar a falar de relacionamento aqui vai, vai longe vai embora.
1: mas enfim é só isso pro pessoal ficar ficar atento que às vezes as pessoas acham não você é egoísta porque você não tá fazendo isso e tal às vezes são coisas que são contra quem você é seu... não é que você tá sendo egoísta não é quem você é Sim. tipo chegar e comer uma pizza à noite todo dia ou o que quer que seja que seja negativo para cada um de vocês então, é isso, gente. Às vezes é importante a gente pensar em nós, acima de tudo. Sim.
0: E, e é que... Muita gente esquece, né? Tá num relacionamento, uhum. tipo, tá tão cega que quer viver a vida do, da Exato. outra pessoa. E isso não é saudável pra nenhum dos dois, porque a pessoa, né... Assim, geralmente a pessoa não vai gostar que você fique no pé dela, tipo, querendo fazer tudo que ela quer e não sendo natural pra você. E pra você vai ser ruim, porque você acaba se afastando de amigos, você acaba não fazendo as coisas que... Queda né, de você Justamente porque você quer viver a vida do seu companheiro Companheiro e tudo mais Então é muito importante Isso não é é, é egoísta Você olhar pra você e dizer tipo Ah não, não preciso estar naquele rolê Porque meu namorado precisa Porque faz parte da, da coisa dele E eu não necessariamente preciso estar lá Lógico que uma coisa ou outra você sempre vai dar uma Lógico. É né? um uma, meio termo. É também. um meio termo, mas de modo geral é muito interessante
1: pra que o relacionamento funcione. Com
0: certeza. Cada um tem a sua personalidade.
1: O, obviamente, ou não, um meio termo muito legal que, que eu vivo, por exemplo, às vezes, pô, eu quero comer um lamen, a Ana não gosta de um lamen, tipo, mas a Ana gosta de um restaurante vegano. Aí, pô, vou no restaurante vegano com ela, depois a gente vai comer um lamen, ou vice-versa. É então, isso. Então, cara, não tem problema se acompanhar o outro numa coisa Sim. que ele gosta de fazer. Exato. Eu acho isso extremamente saudável, mas. Ah, Não precisa comer, né? Nossa, vai ficar Ah, puto porque ela não tá comendo um lame junto comigo Sim, não, (risos) não não Você tem que ficar
0: feliz justamente por ela estar ali te acompanhando E você poder acompanhar ela, cara Exatamente,
1: exatamente É muito legal Que irado, cara, foi muito foda foda ter você aqui É muito bom gravar com você porque, tipo, é um um momento que a gente pode, sentar e trocar ideia Isso não existe mais, cara
0: A gente tem um um histórico, né, cara, o começo do canal Uh, não tinha ninguém fazendo uh, No saudável. nosso estilo Era só Exatamente. nós dois tipo, lá fora Beleza, tinha um ou outro Mas não fazia como a gente é. fazia né? é, eu, Ou eu... não tinha o, o mesmo A pegada, uh, a assim, pegada né? E vontade de estar em, Inserido em um ambiente que você se sente bem Sei lá Sim assim.
1: Enfim. É bem diferente, cara. Mas, pô, Sim. é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido, então. Todas as redes sociais do Vitor vão estar aqui na descrição. É, quem tá escutando o podcast, procurem por Vitor Liberato em qualquer rede social. E muito obrigado por estar aqui, cara. É Eu nóis. que agradeço. show pô, Irado. E aí, galera? Espero que vocês tenham curtido. Valeu aí quem
0: ficou até o final. E lembrando que esse podcast foi um oferecimento do Close Friends do André. Quem quiser participar, o link está na bio do Instagram dele. E é isso. Valeu. Até a próxima. Fui.